0: Szabad esés! Kedves mindenki, drága fiúk, lányok, folytatjuk a szabad esést 7 óra elmúlt, és most megismerhettek egy trombita művészt, aki legutóbb Frankfurtban lépett fel. Ez nem egy portré interjú lesz, szóval azt fogjuk megnézni, hogy hogyan reagál ő a világra a trombita művészek, ma hol helyezkednek el a klasszikus zene palettáján, van-e utánpótlás? A tanárként fogom ezt kérdezni, majd Boldocki Gábort, a szervusz! Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, szervusz. Nem, vagy tál le a motoron? Hát bizony elég hideg van. Nálad elég elég fiatalon észrevették, hogy tehetséges vagy. Legalábbis az életrajzodból ez derül ki. Üstökös típus vagy? Vagy vagy a szorgalmaddal mentél előre?
1: Hát ez, ez nagyon érdekes dolog. Tehetség, szorgalom, munka, siker, hogy ezek hogy függnek össze.
0: Gyerekkormány ezt még nem nézed.
1: Én édesapámmal kezdtem el gyakorolni, édesapám szintén trombitás volt, és a iskörösi zeneiskolában minden fúvós hangszert oktatott, most nyugdíjas, és hát nagy szeretettel foglalkozott velem, és én úgy gondolom egyébként, hogy minden gyerek számára nagyon fontos a zenetanulás, és egy hangszeren való, bármilyen szinten való játszás, ugyanis a zenetanuláson keresztül olyan impulzusokat kap az agy, amit máshonnan más művészeti ágból, de a labdarúgásból, vagy más sportokból nem kaphat meg finom mozgások, illetve tehát finom mechanikus mozgások újban itt-ottam illetve hát nyilván az agy is másképpen tud fejlődni. Úgyhogy mi is gyakorlatilag elkezdtünk gyakorolgatni, semmi fajta szigor, vagy merevség nem volt, vagy hogy ezt most muszáj csinálni, hanem egészen egyszerűen, hogy a zenét megismerjem, zenével foglalkozzak, és, és hát valóban azért rám, rám néz, Nem voltak ezek hosszabb foglalkozások, mint esetleg bárki mással foglalkozott volna a zeneiskolában, de hát azért nyilván a másik szobában hallgatta azért, hogy hogy, hogyan gyakorolok. És és hát azért nagyon fontos, bármit is csinál az ember az életében, de az a zenetanulásra is különösen igaz, hogy a rendszeresség a rendszeres gyakorlás. Tehát nem kell sokat gyakorolni, de azért, hogyha minden nap egy picikét gyakorol az ember, azért azért sokkal jobban fejlődik, és akkor azért nagyobb sikerélménye van. És aztán, hát aztán nagyon sokáig telt múlt az idő, és... Genfben jártam a genfi nemzetközi trombita versenyen, Ez volt az első nemzetközi trombitavárseny, ahol voltam, és számomra is meglepetésként. Első körből a második körből, másodikból a majd egyszer csak ott álltam a döntőben, és, és a Diki Osztón pont a 20. születésnapomon kaptam meg a harmadik helyezést, és valahogy ez volt az a pillanat, amikor elhatároztam, hogy zenész, illetve trombita művész szeretnék 20 lenni. 20 évesen? Tehát addig nem évesen. volt meg ez így fixen,
0: de addig mit szerették volna csinálni?
1: Igazából pontosan nem tudom, mert, mert a zenetanulás azért, tehát ugye zeneművészeti szakközépiskolába jártam zeneakadémiáról. Ez az predesztinál minden, nem? Igen, tehát akkor én erre nagyon-nagyon koncentráltam és intenzíven dolgoztam. Ugye édesanyám matematika-fizika szakos tanár volt a gimnáziumban, felmerült egy pillanatra 14 éves koromban, hogy esetleg egy gimnáziumba megyek, és a zene csak megmaradt szinten, de zenével el, ö, csak ebben az időszakban, de. tehát az ha, a 30 évesen nem lehet el lehet kezdeni, de akkor az, az egy hobbi szint fog ah. maradni. Tehát akkor úgy döntöttünk, hogy próbáljuk ki a zenét, és aztán vannak olyanok, akik. Ö, felébrednek, és úgy gondolják, hogy ők szólisták akarnak lenni, és csak ez létezik. Én én szívesen futballozgattam és egyébként meg meg úgy úgy elvoltam, de akkor akkor igazából akkor jött el az a pont, húsz éves koromban, amikor úgy éreztem, hogy igen. Ez egy olyan visszajelzés volt, hogy ezt akkor érdemes csinálni. Na,
0: Na szóval, hogy az Istököshez, ezért csak visszatérnék, és most, mint tanárt kérdezlek, hiszen most te oktatod is a trombitázást, vagy trombitálást, hogy mondják ezt? Trombitálást. Trombi- akkor jó, van igazad, legyen igazad. Szóval, hogy ezt. E- Hogyan kell ma oktatni? Szóval, hogy te észreveszed azt, hogyha valaki üsztök, és nyilvánvalóan, hiszem, van hozzá füled, feltételezem, de az nem mindig passzol a motivációval.
1: Hogyan kell oktatni? Ez nagyon érdekes kérdés de talán kezdjük egy kicsit korábról, Én úgy gondolom a zenéskolában nagyon-nagyon fontos, hogy a gyerekek megszeressék a zenét, az együtt örömét, illetve hogy, hogy örömüket lejjék ebben. Aztán nyilván a konzervatóriumban, amikor 14-18 évesek, akkor már azért egy célirányosabb munka folyik, ott el kell dönteni, hogy akkor valaki zenepályára készül, vagy, vagy ez mégse fog sikerülni. És a Zeneakadémián ugye mi hát természetesen művészeti kérdésekkel is foglalkozunk, avval fog tehát az a fő feladatunk, de azért már én mindig nagyon sokat beszélgetek a gyerekekkel, hogy a Akadémiai diploma után hova tovább. Ugye ők, ők vagy tanárok lesznek, vagy egy zenekarban fognak játszani, vagy esetleg szólista karrierre van-e ambíciójuk. És erről mindig kell beszélgetni, hogy az ember hol szeretné magát látni egy hónap, két hónap múlva, fél év múlva, több év múlva, mert azért másképp Penkez föl az ágyból, ha tudod, hogy egy év múlva egy nemzetközi trombita versenyelen hmm. szeretnél ott állni, és szeretnél nagyon jól teljesen. Nah, de ez csak
0: 20 évesen kezdődött, ez a <gül> tudatosság.
1: És a kérdésedre válaszolva, én... Én nem vagyok egy őrmester a, a zeneakadémián, Akadémián, aki fajta szigorral megkövettel bármit, hanem, hanem egészen tényszerűen igyekszem úgy motiválni a gyerekeket, hogy, hogy és ezt ők úgy gondolom, hogy meg is értik, hogy nekik fontos, hogy gyakoroljanak. Tehát nekik fontos, hogy, hogy olyan. olyan olyan szintre elérjenek, hogy aztán aztán találjanak munkát. Mert mert most lehet, hogy a példa egy kicsit búta, de de mondjuk az informatikusok, én azt látom, hogy igazából állások között válogatnak, hogy ez tetszik nekem, itt nem érzem jól, magam tovább megyek. Még egy zenésznek, bizony nagyon telített a pálya, csak Magyarországon, hanem Európa szerte, és most már egy próbajátékon is. 50-60-an elmennek, és abból egy valakit
0: fognak fölvenni. És Ez korábban hogy és... mód volt. Hát te akar... időd, meg te, te mentél próbálják ráhányat. Hát
1: mondjuk 20-30 év, évvel ezelőtt talán, talán mondjuk trombitából elmentek 20 abból 10 nem is voltak nagyon jók, csak közepesek, és akkor volt 10, akiből aztán egy pár kifejezetten kiemelkedett.
0: Elkos ebből az, az jön át, hogy a trombita az egy ö, népszerű hangszeré vált.
1: Ö, igen, illetve nagyon-nagyon-nagyon sokat fejlődött köszönet nagyon, ö, nagyon-nagyon jó tanároknak is, ö, tehát a, az egész részfúvós oktatás itt Magyarországon nagyon-nagyon fejlődött az elmúlt 20-30 évben. És, és ez szerintem nagy büszkeség lehet, hogy, hogy 18 éves korukból abszolút nemzetközi szinten vannak, és, és az Anna Akadémia tanáraként, én 2010 óta oktatom ott, és, és ez nagy öröm és nagy megtiszteltetés is egyben, tehát nagyon-nagyon jó képességű hallgatókból választhatok a felvételén, és aztán velük nagyon-nagyon öröm dolgozni. Mm. Nagyon érdekes munka egyébként a tanítás, tehát én nagy szeretettel fordulok feléük, hogy ez egy izgalmas időszak 18 és 23 között, mert felnőttek kezdenek válni. Ja. Tehát egyrészt nyilván beszélünk a művészeti kérdésekről, a zenéről, a zenedarabról, de hát azért mindenki. Picit azért úgy nevelgetni kell, valakit jobban, valakit kevésbé, hogy hogy, hogy hogy élünk egy közösségben együtt, hogy kommunikálunk, hogy kérjük meg az kísérőt, egy, egy próbára, egy külön próbára. Valakinek kell ilyesmi instrukció, valakinek meg nem, de azért minden esetre. Szóval igyekszem őket motiválni, hogy, hogy, hogy szorgalmasak legyenek, hiszen önmaguk. Én gyakorolnak.
0: Ide most egy uh, szögletes zárójelet nyitték, ha megengeded. Mondtad itt a fejlődést, a trombit, a művészet fejlődését. Uh, ha ránézek egy, egy, egy részfúvós hangszerre, akkor az ugyanúgy néz ki ma is, mint száz éve ezelőtt. Innovációk azok vannak ettől függetlenül? Tehát az anyag használatban, a használatban, nem tudom, akár a billentyűk használatában van bármi fejlődés? Vagy ez tényleg ugyanúgy gyártják, mint száz éve ezelőtt?
1: Nagyon érdekes kérdés egyébként.
0: Ugyan, Ez is. <gül> Bemvoldod már. Na, igen.
1: Mint a, hát a vonós hangszerek ö, ö, minél idősebbek, ö, annál értékesebbek tudnak lenni. Rendkívül értékes. Jó
0: befektetés. Igen. Jól érzem. Igen, hogyha hogy <gül> egy nagyon jó
1: hegedűt találsz valahol, akkor az nagyon jó befektetés, igen. Vagy cellót például. Nálunk ugye a részfúvós hangszerek, vagy a, éppen a trombita, az nemes egyszerűséggel egy cső. Tehát egy, egy hosszú cső, amit aztán ugye a barokkorban a natur hívtak, de bármilyen cső, itt a stúdióban most éppen nem látok ilyet, de, de bármilyen fajta cső, ha ügyes vagy, akkor meg tudod szólaltatni. Na most ezen a ezen a hosszú csövön a natúr felhangskála hangja is meg, egész egyszerűen ez a fizika törvénye, és a, a barokkorban, a barok időszakban ezt hívtuk natúr trombitának, ami szintén egy cső volt, de hát ugye volt egy úgynevezett korpusz, ami egy picit felnagyította ezt a hangzást, hogy nagyobbat szóljon, de egyrészt ez nem csak a barokkorban, már a, a, a görög olimpiai játékokon volt az, hogy ki mekkorát tudott abba belefújni, vagy az ősembernek is volt egy cső a kezében, amiben bele éneket, vagy bele ordított, hát mondjuk ez talán még a trombitának nagyon-nagyon az elődje, de szóval egy hosszú történettel rendelkező hangszerű van szó, és valóban, igen, 1800-as évek körül megszületett az új ventil, három ventilt kapott egy trombita, most a három 8 nyolcfajta féleképpen tudod lenyomni, beleértve azt is, hogy, hogy nem, tehát egy ventilt se nyomunk le, ez gyakorlatilag a 8 félek, 8 féle lenyomásban 7 féle natúskálát tudsz megszólaltatni a hangszeren. azért lehetett, mert az egyes-kettes billentyű lenyomása az megegyezik a csak hármas billentyű lenyomásával. Ez így van kialakítva a hosszúsága a hangszer méretei alapján. Nem tudom igazából miért, de, de biztosan ez az oka, de gyakorlatilag két felhangskál a hangjai, kiadják az összes hang, hangsort, hangokat, ezt úgy hívjuk, hogy a kromatikusan az összes hangot, gyakorlatilag úgy, mint a zongorán, vagy bármilyen más hangszerem hang minden hangot meg tud szólaltatni.
0: De jó, de kell hozzá egy jó tűdő. Hát igen,
1: kell hozzá. Tehát a... ebben a... nagyon,
0: nagyon, nagyon nagy, nagy részt vállal ebből a maga a
1: zenész? Persze, tehát igazándiból ugye, még az zongorán nagyon sok billentyű uh-huh. van, nekünk három billentyűnk van, de a, az izmok nagyon-nagyon komoly munkát végeznek, az izmoknak a feszessége, a levegőnek, a, tehát a kilégzésnek a sebessége, és a, a tüdő is, de a tüdő gyakorlatilag a gyakorlással fejlődik, sőt azt mondják, nagyon egészséges
0: dolog is mm. tormítani. Jó kapcsoló zárójel bezárva. De igazán az innovációra azért még, még sem kaptam választ, tehát hogy az anyaghasználat az változott-e?
1: Ö, igen, az anyaghasználat nem, tehát ugye ez részből készül, részfúvós hangszer, de gondolkodnak rajta, tehát valóban a natur trombitából el kell tudni a venti trombitákig, és a trombita nem egy egyszerű hangszer azért, és és nagyon izgalmas dolog, hogy hogy te a száj rezonanciáddal egy egy, egy részanyagot rezgésbe tudsz hozni. Na most ez lehet, hogy nagyon nehéz, de lehet, hogyha bizonyos pontokon másképpen hajlítgatják a trombitát, vagy valami anyagot még az összetétebe belecsempésznek, szóval a a trombita folyamatosan egy picikét fejlődik. Azt nem mondom, hogy az 1800-as évek ott egy, egy radikálisan ö, változott volna, de azért ö, elvileg az új trombiták mindig egy kicsit jobbak, mm. mint a régiek. Picikét. most egy mondtad, picikét. De a
0: régi az <gül> meg értékesebb. Ö, az, az inkább a vonós hangszerekre vonatkozik. ja, ja ezt mondtad is, egy hegedű igen, vagy cselló. Jó, igen. ez a ez nem vonatkozik. Jó, ö, beszéljünk most már arról, hogy itt az elején szóba került az, hogy mennyit utazol, és hogy trombita művészként bekerülni egy olyan körbe, vagy annyira fe, felkerülni a térképre. Az, az mikor vehető észre? Szóval húsz évesen úgy döntesz, hogy, hogy oké, okay, akkor mostantól nekem ez lesz az életem, ez a pályám. Ö, mikor? történik meg az a felismerés, hogy oké, okay, most már nemzetközi klasszikus zenei palettán ott vagyok, és, és a térképen látható vagyok. Zárny, mikor jött el?
1: Ez is nagyon érdekes kérdés. Persze, csak érdekes kérdések lesznek ma. <gül> <gül> és hát tulajdonképpen megint a múltba kanyarodok vissza. Tehát mondjuk, mondjuk ilyen 40 névvel korábban, ha te megnyertél egy rangos nemzetközi szenei versenyt, akkor abból valószínűleg egy szólókarriere történt. Most már, amikor én 97-ben megnyertem a Morris André Párizsban, az ARD versenyt, és még 5 másik versenyen voltam, szintén első díjjal, második, harmadik díjjal, mint a Genf, ez nekem elsősorban a felkészülés jelentette, tehát egy célt, egy, egy nagyon tudatos felkészülést, megtanulni egy új repertoárt, hogy ezt, egyáltalán ezt el tudjam játszani ezeket a darabokat. Na most a verseny után valóban volt egy-két koncert, de aztán lényegében teljes csön történik, és ez így van ma is. Én nekem akkoriban szerencsém volt, hogy összetalálkoztam a mai menedzseremmel, aki Morris André utolsó tíz évének a menedzsere volt, és ő abban támogatta a Morris André versenyt, hogy aki azt megnyeri, őt meghívja egy koncertre. És mi aztán annyira jól megértettük egymást, és, és valakinek, és ez inkább talán korábban történt így, hogy egyik napról a másikra, hogy felkapják, mert valami miatt szenzációs, hogy mondjuk mezítláb játszik a színpadon egy időben a lányoknál, ez divatos volt. Ettől hát lesz mond, szenzációs? Hát vannak ilyenek, hogy, hogy így húdja a brand, haját, a brand igen, vagy akkor sportcipőben megy be, és ez tetszik az embereknek, tehát van ilyen is. Tehát van olyan is, hogy berobban a dolog. Nálam talán szerencsére is ez inkább lépcsőzetesen alakult ki. Az első időben volt egy pár koncert, ez mind nagyon-nagyon jó sikerül, nagyon jó visszhangja volt, és így, így tudott folyamatosan tovább lépni. A 2004-es év volt talán egy, egy megint egy nagyon fontos év, olyan szempontból, hogy például a Ázsburgi ünnepi játékokon felléphettem az egész történetének az első trombita szólistájaként, a bécsi muzikferányba játszottam ugyanabban az évben, és akkor azért ezek olyan, olyan események, Amsterdam a Berlin, ez, ez azért meglökte a, a többi hmm. koncertet is. Tehát nálam ez, ez fokozatosan indult el.
0: A következő részben beszélünk a díjakról, hogy van egy pár uh, kiutat neked, és, uh, és uh, persze az MMA-tagságról, ami idéntől van. Uh, Boldocki Gábor a vendégem, trombitaművész, úgyhogy uh, folytatjuk, gyerekek, maradjatok még. is. Továbbra is boldog Gábor a vendégem, akit Romita művész. Az imént pedig arról beszéltünk, hogy hogyan jut el valaki ehhez a pályához, hogyan veszük észre az üstökösöket, a tehetség, az hogyan mutatkozik meg. És akkor erre kötném azt a témát, hogy a, a, a díjakat hogyan kapjuk trombita művészként. Ugye neked van Junior Prima 2008-ból, Liszt Ferenc díj 2013-ban kaptad, Bartók Pásztori díj 19-ben, és idén, bár ez nem díj, én az MMA levelező tagja Ez mit jelent egyébként levelező tag?
1: Gyakorlatilag, hát először is nagy megtiszteltetés, hogy az MMA zenei tagozatának a tagja lehetek. Ide hívják az embert? Hát meghívják, igen.
0: Aha, igen nem igen. lehet jelentkezni, tehát, hogy az, jönnék.
1: Hogy, hogy jönnék, mert szeretnék, hanem igen, ide meghívják az embert, és gyakorlatilag vannak a zenei tagozatnak ülései, és hát igyekszünk a magyar kulturális életben, oktatás, zeneoktatásban, a, a kérdéseket, illetve a tapasztalataink alapján ott segíteni, ahol tudunk.
0: Ez a pénz is jár? nem Csak a megtiszteltetés? Já, Jó, oké. Okay. <laughs> Szóval az oktatásban hogyan tudtok így, hogyan hogyan lehet ilyen ilyen kis közösségileg, vagy ilyen, nem is tudom, mennyire mennyien vagytok, de hogyan tudtok belenyúlni?
1: Belenyúlni így konkrétan nem, de hát természetesen egy fantasztikus társaság először is, akikkel így, így, így összeülünk, és, és hát az adott témákról mindenki elmondja a véleményét, tapasztalatait, a zeneoktatás most egy, egy kiemelt téma, azt hiszem azon gondolkoznak, hogy hát egyrészt hogyan lehetne vonzóbbá tenni, mert most a zeneiskolában a gyerekek jelentkezése azért jóval kevesebb, mint korábban volt, én a zenakadémián nem érzékenem, tehát ahogy korábban említettem, én úgy gondolom, hogy azért a zene, zeneiskolai oktatás, mint struktúra összességében nagyon jó. Hát egyrészt az, hogy két Hőtárgy órája van egy, egy növendéknek, tehát ugye mint Németországban van egyszer fél óra, aztán kész, itt nálunk kétszer fél óra, vagy hogyha valaki úgy igélni és ügyes, akkor kétszer egy órát is kaphat. Nagy kérdés az nyilván, ez egy érdekes filozófikus kérdés, hogy, hogy, hogy mit valaki kétszer fél óra, főtárgy, tehát egy hangszeres oktatás kap, és viszont kétszer 45 perc szófést, hogy ez jó-e így, vagy vagy ez hogy legyen, hogyan tudjuk a szófés oktatást is attraktívá tenni, hogy az esetleg ne száraz legyen, hanem mert azért vannak, tehát kapunk olyan visszajelzéseket, hogy hát hát én nem szeretnénk kiárni, mert ez a szófés úgy-úgy-úgy nyomasztja a gyereket, illetve hát most nagyon sok minden kinyílt, ugye ugye a, a, a szülők dolgoznak, a gyerek elküldik rengeteg külön órára, a sport, ami szintén hát, fontos, hát akinek van rá pénze, de a nyelvet is, táncoljon is, ami megint nagyon jó. Én úgy gondolom, ezek mind jók, de ahogy említettem, szerintem nagyon fontos a zenetanulás. Tehát egy picikét ismerkedjen meg, az együttmuzsikálás örömével, tehát egy zongorával való együttjátszás, illetve a zenetanulás folyamán olyan impulzusokat fog kapni, olyan élményeket, ahonnan
0: máshonnan nem ha már az oktatásnál járunk, és ez nagyon jó, hogy a zeneoktatást behoztad. Az egyik dolog, ami eszembe jut az az, hogy a ugye az kötelező lett, nem tudom most mennyi, heti, három vagy öt, de hogy, hogy sokkal több, mint korábban volt. Hogy a zeneoktatással mi a helyzet? Hogy annál egyébként ugyanide tartozik a, a képzőművészeti oktatás, vagy legalábbis az ilyen alapismereteknek az elsajátítása. Szóval, hogy ezek így vetekednek egymással? Vagy felmerül az, hogy esetleg zeneoktatás az egy, egy alap, oktatási rendszerben is legyen sűrűbb legyen, mint nem tudom, az heti egyének óra? Nagyon jó kérdés. Nem mondod. Nagyon jó kérdés. Hát
1: ezekről fogunk most egyébként az elkövetkezendő időben beszélgetni. ugyanis Ugyanis úgy érzik, most függetlenül attól, hogy hányan jelentkeznek, vagy nem jelentkeznek, de hogy valóban az az általános iskolában az ének óra, hát őszintén szóval én sem emlékszem vissza úgy, hogy a szívem bizsergett az ének óránál, az egy olyan óra volt, ahol az ember aludt. És valahogy fel kellene dobni, Ezeket az órákat olyan zenehallgatással, hogy, hogy, az, hogy ugye a gyerekeket rengeteg impulzus érheti, és ugye most már hát ugye a éri is, éri az óránk is. Kívül. Igen, a mobiltelefon is ott van náluk, és hogy, hogy az internet világából is mennyi minden rájuk szabadul, hogy az hogy lehet szűrni. Tehát, hogy minden esetre az szerintem nagyon fontos, hogy tudjanak róla, hogy van klasszikus zene, direkt nem komoly zenének nevezem, mert, mert ez nem feltétlenül komoly, is mert is. Egy, is,
0: is egy komoly zene de, nincs, de Nem igen.
1: szomorú zene, hanem, 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 hanem most nevezzük talán klasszikus zenének, hogy tudjanak róla, hogy van ilyesmi, és hogyha esetleg később vagy, vagy például a műpának vannak fantasztikus ilyen gyerekprogramja is, illetve én is, hogyha tehetem, például van ilyen, hogy Rapsodium School, ezt Németországban szervezik, és amikor valahova elmegyek koncertezni, akkor előtte, utána meglátogatok egy,
0: egy, egy általános iskolát. jelentkezel, vagy erre van egy program?
1: Már hát inkább ők keresnek meg engem, de, de például ha. legutóbb olyan volt, hogy, hogy Észak-Németországban játszottam, megkérdezték, hogy el tudnék-e menni, oké, okay, el tudok, hoppá, viszont 90 100 gyerekült ott, egy ilyen általános iskolában, beültek, hát azért azért ott valamit Nyújtani Bill- kell, hogy azok a gyerekek ugye, ugye azt végüljék. Jól beszélsz németül, vagy? E, igen, ne? igen, a német Tehát nagyon jól A, a gyerekeknél nem mindegy. Igen, igen. Szóval nagyon érdekes volt, és akkor ott tulajdonképpen egy kicsit trombitálgatok nekik, viszek mindenfajta különböző hangszereket, ezt úgy értem, hogy a picoló trombita, szánykő trombita, ugye ezek mindig trombita, csak különböző méretűek, különböző nagyságúak, és éppen ezért másképpen szólnak aztán, hogy, hogy miért tanultam zenét, mi csinálok, miért vagyok most itt Németországban, és természetesen mindig kérdezhetnek, és hát múltkor is, úgy, volt 90-100 gyerek, hát mondom, nem is tudom, mondom, lehet, hogy 20-25 perc múlva vége lesz a dolognak, mert ugye kicsit majd fészkelődni fognak. nem képzel, de egy órán keresztül ott ültek, és tulajdonképpen néma csend volt, nem is kellett őket fegyelmezni, nagyon izgalmas, jó kérdéseket tettek föl, úgyhogy az jó, beszéltünk fociról is természetesen, mert volt olyan, aki ott Bayern pólóban ült, és akkor hát persze, hát nyilván elrekül különbsz... is. Kiszedtel a tömegből? Persze, persze. Jöttek, hogyha akkor Ronaldo, vagy Messi, vagy akkor mi. Ah. Tehát ez, úgy érzem, hogy ez nagyon jól sikerült, és hát az ilyen találkozók inspirálják a gyerekeket, hogy hogy, hogy, hogy érdekelje őt, hogy, hogy egy picit, picit tanuljon zenét. És aztán utána a kérdés, igen, hogyha hogy a iskolában van, akkor hogyan tudjuk vonzóvá, tehát egyrészt nyilván, hogy azok, akik látszik, hogy komolyan gondolják, tehát nem csak egy gyerek megőrzés fél órára, hogy aztán a hangszerét bent hagyja, és akkor akkor az tényleg csak kínlódás, otthon semmit nem gyakorol, de mégis akkor hogyan tudjuk ezt jól eltölteni, ezt az időt, akár zenehallgatással, énekléssel, hogy hogy tudjuk ezt attraktívá tenni. És, és tovább lépve ezek az iskolák, esetleg általános iskolába átgondolni, hogy az énekkórák is mit kellene ott csinálni. És aztán hát nyilván én úgy érzem egyébként talán a zeneoktatást tudom csak ide nevezni. Tehát én a konzis éveimre visszaemlékszem tehát azok nagyon nehéz évek voltak, nagyon, tehát négy nagyon nehéz év volt, mert mind a közismereti tanárok és nyilván nyomták a saját tantárgyukat intenzíven, ugyanakkor sokat gyakorolja, ugyanakkor vannak mellette a zenei tantárgyak, sok-sok-sok, tehát, ja. sok, sok, sok. tehát én úgy tudtam ezt teljesíteni, hogy bizonyos órákra nem mentem be. Ha. Ami persze megint nem jó, de, de, de hát ugye nyilván ott is igyekeztem teljesíteni, az ember úgy kereste a kiskapukat, mert a gyakorlás volt a legfontosabb, aztán a zenei tájjak, és aztán azért a közismeret is fontos volt. Tehát lehet ugye egy picit átként globálisan is gondolni, mind amellett, hogy azért a lexikális tudás is fontos, de hogy azért, hogy, hogy azért például egy általános iskolában a gyerekek, azok a gyátszás az nagyon fontos ja. része az életnek, hogy nem
0: mindjárt az legyen, hogy, hogy,
1: hogy egy, egy, egy drukkalat van. vannak. Ja. Szóval Érdekes.
0: Ilyesmi, ilyesmi témák is vannak. Érdekes, mert ugyanide kapcsolódik ez a szolféssel kapcsolatos gondolatod, amit mi korábban beszéltünk, hogy a világ nagyon sokat változott. Az most az elmúlt 30 évben is, de az elmúlt 10 évben meg pláne, és hogy, hogy ma, aki tehát nagyon sok az impulzus, ezt, ezt is te mondtad, Igen. hogy sok impulzus érje a gyerekeket, hogy a szófés oktatás, az például ma hogyan, hogy azt, hogyan lehet megreformálni, hogyan lehet izgalmas. Úgy, amikor nem tudom, három-másodpercen kap egy új impulzust az okos egy 15 éves. Szóval hogy nekik, mennyire fekszik a klasszikus zeneoktatás? Mennyire lehet letolni a torkukon? Le kell letolni, illetve ebben ha már innováció, akkor ebben ebben vannak olyan törekvések, hogy a zeneoktatás az az valahogy egy kicsit modernizálódjon.
1: Ebbe most direkt nem látok be, ugyanis tehát ugye nem az ez az az akadémián is ugye tehát én a főtelgy foglalkozom és az zen- akadémián már ezek megint teljesen másképpen működnek. Csak azt tudom, tehát önmagában ez a dolog, hogy hogy kétszer fél óra főtte egy, és kétszer 45 perc solf és egy kicsit fura,
0: hmm. és aztán... Nem emlékszem, a- én akartam és zenét a- tanulni, de solf is törzsel kirázott a hideg is, és ez valószínűleg amitettem, meg lehet, hogy hülye is voltam hozzá, de lényeg, hogy hogy nem
1: é, Valószínűleg tehát két oldala van a dolognak, tehát egyrészt ugye a Kodály, és Kodály mó- módszer és a szólfés, az egy fantasztikus dolog, mert ezt emlegeti külföldön, és fantasztikusan szólmizálnak a külföldön. Én azt, olyan visszajelzéseket viszont szoktam főtáj tanároktól kapni, hogy szófés orrára jár, de mégis bizonyos dolgokat a főtáj órára nem tud megcsinálni, tehát nem tudja, hogy a kottában meg milyen hang van, tehát picit itt, egy kicsit talán összevasalni a dolgokat, de igazából, tehát nem látok bele ebbe konkrétan, hogy, hogy, hogy ez hogy működik. De ötleted van? Nem. nem. Nincs. Így, 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 tehát a szófés oktatással kapcsolatban abszolút nincsen, de minden esetre, szóval ez, az elaktatás egy csomag, amiben hozzátartozik a szófés. Ezt mondjuk Ausztriában úgy csinálják, hogy a tanács csinálja egyben a szófést is, hmm. tehát Hát az most megint jó kérdés, hogy heti fél órában hogyan fér bele az, hogy a gyerek játszik a hangszerén, és akkor még megtanulja ABC-s névvel a hangokat a kottában, de hát például Ausztriában, az iskolában én úgy tudom, hogy ez így működik, legalábbis uh-huh. ott, ahol, ott, ahol ezt mesélték. Nyilván ez a másik véglet, tehát ez se jó. Tehát legyen szófés, az fontos, de, de hát valahogy megtalálni az arányt, illetve, illetve hát... Hmm. Hát valószínűleg egy, egyébként ez is tanár függő, tehát nyilván lehetnek olyan tanárok, akik ezt úgy oktatják, hogy a gyerek inkább megrémül, és aztán vannak olyanok, akik, akik lelkesítően tudhatni. Tehát hmm. ez szabad általánosítani, de, de, de hát azért ezt talán át kell gondolni.
0: Ugyanide eszembe jutott, aztán nem akarsz, meg nem tudsz, akkor nem válaszolsz, de a, a mesterséges intelligencia, a zeneoktatásban szerinted meg fogja találni a helyét? Hát nyilván a számítógép
1: tud valamit komponálni, meg most már talán van is valami zenedarab, most hitte nem tudom, amit a mesterséges intelligenciával befejeztek.
0: Én most itt konkrétan a klasszikus oktatásra gondolok, tehát a, a, az akusztikai de, hangszerek de, oktatására.
1: De számomra ez elképzelhetetlen, tehát a, a, a zene, az élő koncert, legyen az mondjuk a klasszikus zene, de bármely más, vagy egy számítógép, azt szerintem összehasonlíthatatlan. Ugye a zeneoktatásban is mi egy az egybe, tehát ott van a növendék, aki játszik valamit, és aztán én, én ugye meghallgatom őt, és rögtön tudom hogy mind szeretnénk javítani, az én tanításom folyamán mindig dicsérettel kezdem a dolgot, hogy motiváljam őket az a jó. munkára, illetve az önbizalmukat jól felpumpáljam, mert hogyha ez megvan, akkor nagyon sok görcs magától kioldódik, és aztán sok apró probléma vagy nagyobb probléma, és magától meg tud oldódni. Ha nem, akkor szépen fog, te, te mint tanár, egyben egy kicsit ilyen pszichológus is vagy, hogy mik azok a mondatok, amik arra az adott növendékre a legjobb hatást gyakorolják. Tehát van úgy, hogy valakinek kell egy kicsit egy keményen mondod, de legtöbbször inkább, hogyha szeretettel veszed őket magadhoz, illetve... illetve
0: azt, azt mondtad, mondom, nem vagy örmester.
1: Nem vagyok őrmester, mert, mert saját maguknak gyakorolnak, és hogyha azt látom, hogy, hogy, hogy dolgoznak, akkor, akkor nyilván én is olyan energiákkal Tanítok, illetve ha nem, akkor meg kell beszélnünk, hogy oké, okay, de akkor akkor, akkor hát egy más pályát kell választolni, mert nem tudsz majd elhelyezkedni, hogyha egy középszerű zenész
0: lesz. De itt, itt már drámákról beszélünk. Volt már, hogy ezzel szembesítettél a diákot?
1: Tehát ugye hála Istennek minden egyes növendéke, mert tudott zenei pályán helyezkedni, ami szerintem egy fantasztikus dolog. Én úgy gondolom, hogy mindenki megtalálta a saját életútját, ami nyilván mindig lehet csiszolni, javítani, vagy változtatni. De hát voltak, vannak azért néha olyanok, hogy két teljék vannak önmagukkal szemben, a pályával szemben, az élettel szemben, mm. ami nehéz vagy mm. nem. És hát ilyenkor, ilyenkor ok- okosan kell fogalmazni. Tehát nagyon érdekes, hogy kinek melyik hibáról beszélsz, melyik hibáról nem beszélsz. Hát nem lehet azért tíz dolgot mondani, hogy ez mind rossz, hanem szépen fokozatosan milyen sorrendben korrigálod a hibákat talán a legfontosabbat először, vagy olyat, amit gyorsan megold, akkor sikerélménye van. van mi az a mondat, amivel, amivel, amitől nem legörcső vagy leblokkol, hanem, hanem kinyílik, és hmm. az órán tulajdonképpen sokkal jobban tud teljesíteni, mint esetleg, mikor önmaga gyakorol. Hmm. Ez, ez, ez egy fő cél. Neked vannak kételjézélyedben? Alapvetően Nem. <laughs> <laughs> Kételj. Hát kételjem nincsenek igazából. Hát nyilván az ember gondolkodik dolgokon, de, de, de ez nem kételj, hanem hanem egy folyamatos tanulás, tapasztalás. Az ember mindig tanul újat, az, az élet olyan helyzetekbe hozza, ahol, ahol helyt kell állni. És akkor, hát akkor nem kételkedni kell, hanem gondolkodni, hogy
0: hogyan tudod megoldani. Na jó, van mi lesz még
1: idén? Hát idén meg volt az utolsó szólókoncertem, Frankfurtban, ez egy, ez egy csodálatosan szép koncert volt. Hát egyrészt én nagyon sok fajta klasszikus zenét játszom, barokkot, klasszikust, romantikust, és nagyon fontos számomra a kortárs is, Ugye, mint egy szólista előadó művész, fontos célom, hogy motiváljam a zeneszerzőket, hogy minél több darab szülessen a trombita számára, amiket ma én fogok játszani, de holnap után már akár a növendékeim, illetve a következő generációk, ebben az évben négy ősbemutató bemutató volt, aminek nagyon-nagyon örülök, Frankfurtban például egy pont egy ilyen volt, és... Ötvös Péter is komponált számomra, egy nagyon szép darabot trombitára, orgonára, amikor a bemutatója most összen kölni Filharmóniában volt, te Budapesten május 7-én a művészetek palotájában lesz ennek a második bemutatója, vagy az úgynevezett magyarországi bemutatója, ez lesz a második koncertünk, ahol ezt játszani fogjuk, kivétel a apkánával. És, és hát, hát egyrészt az a, a további ősbemutatók, Prágában is lesz például a Prágai Tavasz, ahol egykor, egykor versenyeztem, és, mm. és, és, és nyertese voltam ennek a versenynek, most izgalmas lesz visszatérni yeah. ebbe a fesztiválba kiállni és játszani. Szilvia Bodorova a, a, a komponistaki komponát számomra egy trombita versenyt, épp most a napokban érkezett meg a kottája, illetve hát a, a, a legaktuálisabb cd a Versailles albumnak hívják, ez francia, barok és koraklasszika uh,
0: és még CD-n adott ki.
1: Hát igen, igen, nem csak CD-n, ez most már fönn van mindenfajta streaming. Jó, sport. hogy
0: a klasszikus zenében ez egy fontos dolog, nem? Tehát igen, hát cd hivalt. is
1: megjelent igen. még, de, de most már ez mindenfajta fórumokon fönn van, és, és hát ennek a műsorát, ennek a Versailles programnak a francia koraklasszika kora és barok zenedaraboknak majd lesz egy a tavasszal is, tehát ezt a műsort is játsszuk majd sokat. Következő évben igen, illetve hát lesz egy egzotikus utazás. Hongkongba megyek legközelebb mm-hmm. januárban, ahol lesz az említett trombita versenyt fogjuk játszani.
0: Kalandos! Gábor, én nagyon köszönöm, hogy itt jártál és megismerettelek. Én is köszönöm szépen a beszélgetést. Kedves fiúk, lányok, Boldaszki Gábor, trombita művésze beszélgettünk, és ez volt már a szabad esés. Vigyázzatok egymásra és magatokra, Colerandi nevében is köszönök, eltűltek, szeasztok! Sziasztok. Marosi Viktort hallottátok. Tudjátok, szabad és minden hétköznap este 6-8-ig. A műsort visszahallgathatjátok a Rádiókafé 98hu n